0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Dzień dobry, Kościele. Witam Was serdecznie. Usiądźcie, proszę. Dziękuję. Lubię uwielbienie, w których wyznajemy, kim jest Jezus. A nie wiem, czy to zauważyliście, że dzisiaj było sporo o tym, kim jest Jezus. A potrzebujemy objawienia, kim jest Jezus. I dzisiaj też troszkę to będę podkreślał w tym kazaniu, ale zanim o kazaniu, to o serii, którą przez najbliższych kilka tygodni będzie, która będzie u nas gościć w naszym kościele. Seria osi tytuł Spotkanie, Spotkania z Jezusem. I przez kilka najbliższych tygodni będziemy mówić o spotkaniu czy spotkaniach Jezusa z różnymi ludźmi. Każde z tych spotkań zapisane jest w Ewangelii Jana. I każdy według Ewangelisty było historią różnorodnych przyjaźni i miłości, które pozostawiły w życiu tychże ludzi niezatarty ślad. Wierzę, że ta seria ukaże nam obraz człowieka, który w różnorodny sposób spotyka się z prawdą. Wierzę, że ta seria o spotkaniach Jezusa z ludźmi, którzy pochodzili z różnych środowisk kulturowo-społecznych, pomoże nam odkryć podstawowe prawdy biblijne oraz pozwoli nam jeszcze bardziej ludzi zrozumieć, a i być może ktoś z nas utożsami się z którąś z tych postaci. Dzisiaj rozpoczynamy tą serię od dwóch spotkań, od historii dwóch spotkań, od spotkania Jezusa z Janem Chrzcicielem i spotkania z Nikodemem. I na początku powiedzmy sobie, kim jest, kim był Jan Chrzciciel. Jan Chrzciciel, podobnie jak wielu współcześnie żyjących ludzi, urodził się w bardzo pobożnej rodzinie. Nadano mu imię Jan, które jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co Bóg jest łaskawy i Jachwę się zmiłował. Myślę, że to tłumaczenie imienia w bardzo mocny sposób podkreśla, że narodzenie Jana było cudem. Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza mówi o tym, że był synem Zachariasza i Elżbiety, że Elżbieta była bezpłodna, oboje byli w starszym wieku i jeszcze dodatkowo Zachariaszowi objawia się anioł. A więc sam widzicie, że słowo cud nie jest tu jakimś przekloryzowaniem. Jan poprzez swoją matkę Elżbietę był krewnym Jezusa, starszym od Niego o pół roku. Również Z Ewangelii Łukasza dowiadujemy się, że Jan po śmierci rodziców pędził żywot pustelnika, co można interpretować, że oddał się rozmyślaniom, szukał Bożej obecności lub przygotowywał się do misji, którą miał wykonywać. Według prawa żydowskiego dopiero mężczyzna po ukończeniu 30. roku życia mógł nauczać. Więc przebywał tam Jan do tego okresu, a gdy wybiła mu 30, zaczął publicznie nauczać, publicznie przemawiać. I pojawienie się Jana i jego nauczanie wywołało w Izraelu niemałe poruszenie. Po pierwsze, sporo, spore zainteresowanie budził jego wygląd i strój. Ewidentnie Jan był hipsterem i był już zanim dostało się modne. Czytamy w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale i czwartym wersecie. Jan nosił ubranie z wielbłądziej sierści i pas skórzany na biodrach. Myślisz, że jesteś hipsterem? To cię konfrontuje. Żywił się szarańczą i miodem dzikich pszczół. Nie komentuję, czy to pomaga w jakichś dietach. Nie wiem. Był dziwakiem. Po drugie, spore zainteresowanie budziło też jego nauczanie, ponieważ bardzo mocno skupiał się na tym, że Mesjasz przychodzi. Wiecie, znacie kontekst. Wielu ludzi w tamtym okresie czekało na przyjście Mesjasza. A więc gdy on przychodzi i mówi o tym, że Mesjasz nadchodzi, zbudziło zbudziło to wielką ciekawość. I ludzie chętnie go słuchali. Ewangelia Mateusza, trzeci rozdział, piąty werset mówi, że schodzili się do niego mieszkańcy Jerozolimy, całej Judei oraz okolic położonych nad Jordanem. A więc mimo, że był dziwakiem, mimo, że że e, pomimo, pomimo tak ekstrawanckiego stylu bycia i życia, ludzie schodzili się z całego Izraela po to, aby Go słuchać. Poruszenie, które Jan zapoczątkował, ogarnęło całą Palestynę, garnęła się niego Jerozolima, cała Judea i wszelka kraina wokół Jordanu. Coraz częściej zaczęto go pytać, czy przypadkiem on sam nie jest tym Mesjaszem, o którym mówi? zaczęto zadać mu pytanie, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? I spójrzcie, jaką odpowiedź Jan Chrzciciel udzielał. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 19 wersetu. Takie natomiast świadectwo złożył Jan, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem, więc kim, dopytywali, Czy jesteś Eliaszem? On na to nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez Pana prorokiem? Odpowiedział nie. W takim razie kim chcieli wiedzieć? Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz? Ja na to ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana jak powiedział prorok Izajasz. Kim Ty jesteś? Nie wiem, czy zauważyliście, że to pytanie, kim jesteś, to odwieczna pokusa, która, stan- która mówi o tym, że człowiek chce się przedstawić jako ktoś lepszy, nadzwyczajny, kimś wyjątkowy, niżej rzeczywistości. Pytanie, kim jesteś, często jest pokusą, aby mówić o sobie więcej niż zazwyczaj to wygląda w życiu. Jan nie koloryzuje. Jan tego nie robi. Być może rozumie, że ci sami ludzie, którzy przyjmują taką naszą autoprezentację za wyjściową prawdę, będą dokładnie sprawdzać, a następnie korygować to, co mówię, z tym to czynię. Nie ulega pokusie. Nie koloryzuje. Nie nie daje obrazu innego niż jest rzeczywistości, tylko zgodnie z prawdą orzeka, ja ja tylko jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę dla przyjścia Pana, bo On nadchodzi. Jan ewidentnie rozumiał, że to, co robi, jest wystarczające. On nie musi kłamać, nie musi koloryzować, aby podbić to, co robi. Jan rozumiał, że każda służba dla Boga wyróżnia, a nie umniejsza. Jan nie mówi, ja jestem Eliaszem, ja jestem tym głosem, jestem tą wyjątkową osobą, która mówi o tym, co ma być. Ja nie jestem nawet prorokiem. Ja jestem tylko sługą Bożym, który mówi o tym, kto jest ważniejszy niż ja. To jest bardzo ciekawe, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, walczymy z pokusą, aby trochę podbić. Aby trochę powiedzieć więcej o sobie niż jesteśmy w rzeczywistości ale jak powiedziałem też wcześniej, to i tak wyjdzie. Ci ludzie, którzy przyjmują naszą autoprezentację wcześniej czy później, skorygują to, czy tak to wygląda. A więc Jan miał świadomość, że każda służba dla Boga wyróżnia, nie pomniejsza i że jego czyny były odbierane jako czyny prorocze i to już wystarcza. Wiedział, że to, co robi, już czyni go wyjątkowym, jego misja jest wyjątkowa i nie ma potrzeby dodawać coś od siebie. Wyprzedzał czasy, które miały przyjść. Ta służba, ta misja była dla niego wyjątkowa, dlatego nie koloryzował. Był świadomy, że jego czyny były jedynie cieniami prawdziwej rzeczywistości. Dlatego co róż rozwiawał wątpliwości, na swój temat twierdząc, że Ewangelia Mateusza 3:11 11 werset, że ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem godzien nosić mu sandałów. Niezwykłe. Nie wiem, co myślisz o Janie, o Janie Chrzcicielu. Za chwilę powiem o pewnym epizodzie, który kładzie e, pewien cień na jego życiorysie, pewną plamę, ale ewidentnie facet żył w pokorze ewidentnie miał możliwość ugrać coś dla siebie. Przedstawić siebie jako kimś bardziej wyjątkowy. A mówi, ja, ja jestem nikim. To ten, który idzie za mną jest kimś. Ten, który idzie za mną mocniejszy jest ode mnie. Ja nie jestem nawet godzien nosi mu sandałów. Myślę, że porównanie jest takie bardzo, bardzo obrazowe w tamtych czasach. Że nawet nie jestem godzien Nosić mu sandałów. Nie tylko myć nóg, ale nawet nie jestem godzin nosić sandałów za kimś. To jest niezwykłe. Myślę, że Jan Chrziciel miał potężne objawienie, kim jest Jezus z Nazaretu. Ale pomimo tego objawienia też zauważamy w jego życiu zwątpienie w to, kim jest Jezus. I zarówno to objawienie, jak i to zwątpienie przybliża nas, przybliża Go do nas, do obrazu współczesnego człowieka. Bo pewnie mamy, jak i Jan, i objawienia, a i czasem, czasem i zwątpienia. Przejrzymy się temu zwątpieniu i w jakich okolicznościach ono ma miejsce. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 2 trzeci werset. O dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Posław on do Jezusa swoich uczniów z takim zapytaniem, czy to ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy spodziewać się innego? Najpierw jest przekonany o tym, że Jezus Nazaretu jest tym Mesjaszem, ale to ulega zmianie, gdy jest w więzieniu. Pierwsze zdanie o tym mówi, że o dokonaniach Chrystusa usłyszał uwięziony Jan. Czyli Jan jest uwięziony i w tym więzieniu dopada go to zwątpienie. Udziałem Jana Chrzciciela, podobnie jak współcześnie żyjących mu Żydów, jest trudność rozpoznania Jezusa. Czy ten Jezus to naprawdę ten Mesjasz? Nurtowało ich pytanie, czy tak długo wyczekiwany Mesjasz byłby człowiekiem o tak skromnym wyglądzie i pochodzeniu? Czy ten Mesjasz tak słabo ma wyglądać i tak niskie mieć pochodzenie? Łatwo jest wierzyć w coś urzekającego, coś pięknego, coś boskiego, coś cudnego, gdy jest daleko. Ale gdy czegoś się spodziewamy, gdy mamy obraz, pewien obraz w swojej głowie i to nadchodzi, to myślimy sobie, czy to na naprawdę to? Czy to wyczekiwane tak wygląda? Czy to, o co się modlę, ma tak wyglądać? Czy też raczej coś innego ma przyjść? Trudniej jest stanąć twarzą w twarz z tym czymś, co przyszło, tu i teraz. Trudno jest Janowi wyznać, że to on jest tym, który miał przyjść, że to jego kuzyn jest Mesjaszem. I to zwątpienie. Te pytania szczególnie nasilają się w więzieniu, gdy jesteś uwięziony, gdy jesteś odizolowany gdy z czym się zmagasz i jesteś w tym sam. Gdy jesteś uwięziony, to najłatwiej o zwątpienie. Gdy jesteś uwięziony przez chorobę, najłatwiej o pytanie, czy Bóg naprawdę uzdrawia. Gdy jesteś w więzieniu cierpienia, depresji, gdy jesteś uwięziony przez problem, to najłatwiej o pytania, czy naprawdę Bóg mnie kocha. Czy naprawdę Bóg uwalnia? Czy naprawdę Bóg zaopatruje? Jan, będąc uwięzionym, pomimo wcześniejszego potężnego objawienia, kim jest Jezus, zaczyna wątpić i już nie wie, co myśleć o Jezusie. Czy to nie upodobni nas do Niego? Moi drodzy, historia Chrzciciela mówi mi o czterech rzeczach. Po pierwsze, Jan ściciel przebywał na pustyni. Chciał przybliżyć się do Boga, ale to nie pustynia ani niesamotność zmieniła jego życie. Dopiero osobiste spotkanie z Jezusem odmieniło życie Jana, a więc można się urodzić po pobożnej rodzinie. Można od małego słyszeć o Panu Bogu. Można szukać Boga na pustyni lub samotności, ale tylko osobiste spotkanie z Jezusem jest w stanie przybliżyć nas do Boga i odmienić nasze życie. To, że słyszysz o Bogu od zawsze, to jest ewidentny plus. Ale słyszenie o Bogu, wiedza o Nim nie odmieni Twojego życia. To spotkanie z Jezusem to robi. I ewidentnie po przykładzie Jana to widzimy. Szukał Bożej obecności na pustyni, ale gdy się z Nim spotkał, zaczął mieć objawienie, kim jest Jezus. Po drugie, Jan Chrzciciel wskazywał na Jezusa. Nasza misja jest podobna do Jana Chrzciciela. My mamy wskazywać na Jezusa. Przypomnę Wam, że, o tym mówiłem na zjeździe Akademii Zdobywców, przypomnę Wam, że Ewangelia nie jest o nas. Ewangelia to dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Tak często chcielibyśmy mówić bardziej o sobie niż o nim. Tak bardzo często chcielibyśmy ulec tej pokusie i mówić o sobie więcej niż jest to prawdziwe w rzeczywistości. Tak łatwo chcielibyśmy powiedzieć, że to ja jestem tym kimś wyjątkowym. Ale Ewangelia to jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie. I czym mniej nas w niej, tym lepiej dla innych. Podobnie jak Jan Chrzciciel wskazywał na Jezusa, nasza misja jest taka sama. Po trzecie, czytaliśmy o tym, że Jan Chrzciciel pomimo objawienia zwątpił. Mówi mi to o tym, że musimy mieć codzienny kontakt z Duchem Świętym. Że potrzebujemy mieć codzienne objawienie, kim jest Jezus. Nie wystarcza nam jedno objawienie, kim jest Jezus. Ono jest nam pomocne do nawrócenia. Ono jest nam pomocne do pewnych rzeczy w naszym życiu. Ale żeby nie ulegać zwątpienia, ty codziennie musisz mieć relację z Bogiem, w którym Dół Święty ci objawia, kim jest Jezus z Nazaretu. Ja miał jedno, a później już nie miał, dlatego zwątpił. Dlatego mówi, kim jestem Jezus, kim jest ten Jezus. Czy to On naprawdę jest tym, którego oczekuje? Ale jeżeli masz codzienny objawienie, kim jest Jezus, nie masz zwątpienia, bo jesteś przekonany o tym, kim on jest. Tylko codzienne objawienie, kim jest Jezus z Nazaretu, uniemożliwi zwątpienie. I po czwarte, historia Jana Ściciela to historia człowieka, który mówił prawdę, zawsze prawdę. Jeżeli przeanalizuje sobie jego wypowiedzi, to apostoł Paweł przy nim jest jego uczniem. Jan dawał prawdę bez ogródek. To nie był człowiek kompromisu. Nawet jest taka historia, gdzie Mówi władcom czy możem tego świata o tym, że przekraczają Boże Prawo. Zapłacił za to życiem, ponieważ Herodowi i Herodiadzie powiedział w twarz to, co robią, że jest złe. Zapłacił za to, za to swoim życiem, ale to jest człowiek prawdy. Nie człowiek kompromisu. I ciszy się na usta pytanie, czy jesteśmy w stanie umrzeć dla prawdy. Czy jesteśmy w stanie umrzeć dla prawdy, czy też żyjemy dla kompromisów? Trochę z Żydem, trochę Grekiem, trochę w kościele, trochę poza kościołem, trochę z Panem Bogiem, trochę po swojemu. Jan taki nie był. Jan żył dla prawdy. Jan mówił o prawdzie. On nie znał kompromisu w swoim życiu. Nawet gdy groziła mu kara śmierci, powiedział to, co czuł, że Bóg chce przekazać. Czy jesteś w stanie żyć, umrzeć dla prawdy? To tyle odnośnie na ponieważ kolejną część kazania chcę powiedzieć troszkę o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Bardzo intrygujące spotkanie, bardzo tajemnicze, bardzo głębokie. Jak wiecie, Jezus spotykał na swej drodze tysiące osób, tysiące różnych osób, I też spotkam na swojej drodze faryzeusza, dostojnika żydowskiego, o imieniu Nikodem. Ten mądry i pobożny Żyd jest przykładem osoby pobożnej, ale swoją pobożność wyraża nieco inaczej niż Jan Chrzciciel. W moim przekonaniu to przykład współczesnej osoby, która mówi, w takiej wierze się wychowałem i w takiej umrę. Nikodem przez całe swoje życie, poprzez perspektywę swojej tradycji, od której której był nauczony, patrzy na relacje z Bogiem. Ta perspektywa jest bardzo mocno ustawiona. To jest Boże, to już nie jest Boże. Poprzez pryzmat tej, tej tradycji ciągle żyje. Ale pojawienie się Jezusa i czyny, które Jezus dokonuje, wprowadzają zamieszanie do Jego życia. O tym szalenie intrygującym i tajemniczym spotkaniu czytamy od początku trzeciego rozdziału Ewangeliana. Zwróćmy uwagę na początek tego spotkania. Od pierwszego wersetu. Był wśród faryzeuszów człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział, Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z nim Boga. Czytamy, że przyszedł do Jezusa w nocy. Wybieranie pory nocnej na spotkanie dla mnie oznacza dwie rzeczy. Albo ktoś jest tak bardzo zajęty w ciągu dnia, że nie ma czasu podczas dnia się spotkać. Albo to, że chce ukryć swoją twarz przed oczami wścibskich sąsiadów lub wszędobylickich gapiów. A więc udaje się nocą na to spotkanie. I to mi mówi o tym, że jest reprezentantem osób, dla których reputacja ma duże znaczenie. Jest reprezentantem osób, dla których opinia publiczna ma ogromne znaczenie. Prawdopodobnie boi się tego lub wstydzi, co ludzie powiedzą, gdy dowiedzą się o tym, że on, dostojnik żydowski, spotyka się z jakimś tam Jezusem. Dlatego po po kryjomu, pod osłoną nocy przychodzi na spotkanie i rozpoczyna dialog z Jezusem. Już na początku rozmowy mówi wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak ty, gdyby nie było z nim Boga. Innymi słowy mówi rabi. Wiemy, że od Boga przyszedłeś. Tutaj też ma miejsce objawienie. Myślę, że on już wie, kim jest Jezus z Nazaretu, a obserwuje znaki, które czyni, interpretuje to we właściwy sposób i to doprowadza do spotkania tego doświadczonego faryzeusza w nocy z Jezusem. Dla niego wszystko jest jasne i logiczne. Ktoś, kto czyni takie rzeczy jak Jezus, nie może nie być od Boga. Wszystko jest jasne i, i czytelne dla niego, ale potrzebuje potwierdzenia z ust Jezusa, że Jezus jest tym Mesjaszem. Dogłębnie przeanalizował to, co się wydarza i potrzebuje potwierdzenia, a może pochwały od Jezusa. Dobrze, Nikodemie, świetnie to zrozumiałeś, idziemy dalej. Ale Jezus zaskakuje Nikodema i zamiast potwierdzenia i pochwały pobożny Falzeusz jest wprowadzany w jakiś kosmos, w coś, co dla niego jest po prostu ponad jego myślenie. Jezus o niego mówi, Ewangelia Jana, trzeci rozdział, trzeci werset. Ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć królestwa Bożego. Przypomnę o tym, że Żyd był w wieku ponad średnim. I dla trzeźwo myślącego człowieka ta prawda nie mieści się w głowie logicznego zrozumienia. I odpowiada. Kolejny werset. Jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swojej matki, aby znów wydała go na świat. Nie wiem jak wy, ale gdy ja o tym myślę, o o tym dialogu, to w tej wypowiedzi widzę zdziwienie Nikodema. A może nawet rozczarowanie. Przyszedł do Jezusa nocą i, i pewnie z myślą, że ta rozmowa będzie na poziomie. Poziomie przynajmniej Jego intelektualnie, religina, religijny dialog, a nagle słyszę jakieś niedorzeczności. Słyszę, że on jako stary facet musi się na nowo narodzić. Ale mówi, jak? W ogóle o co chodzi? Być może e, nawet był tak rozczarowany, że chciał walnąć drzwiami i ze spotkania. Ale pewnie wygrało zdziwienie i zostaje na tej rozmowie dalej a pragnąć się dowiedzieć o tym, co Jezus ma na myśli. Ewangeliana Jana 5, trzeci rozdział od 5 wersetu. Jezus odpowiedział, ręczę i zapewniam, że ktoś się nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała jest ciałem, a co się narodziło z ducha jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musi się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Nikodem słyszy o narodzeniu z wody i ducha. Nowa nauka głoszona przez Jezusa wymaga od niego otwarcia się na nowe rzeczy. Jezus, widząc Nikodema, tłumaczy mu: Nikodemie, to, co jest ciałem, jest z ciała. To, co jest duchowe, jest z ducha. Nie możesz tego zrozumieć w sposób logiczny. Musisz zrozumieć to, co duchowe, swym duchem. Bo wiatr, dokąd wieje, wieje, dokąd chce. I nie możesz tego zrozumieć. I myślę, że Nikodem coraz bardziej coś mu się otwiera, jakieś sklepki w swojej głowie, coraz więcej widzi. Ale w pewnym momencie zadaje pytanie, dziewiąty werset. Jak to w ogóle jest możliwe? Jak to się może stać? Mówi inny przekład. I na to pytanie Jezus ma odpowiedź. Istnieje tylko jedna możliwość. Uwierzyć w Tego, który Ci o tym mówi, bo... Podobnie jak, Jan Mojżesz, podobnie jak Mojżesz wywyższył na pustyni węża, tak on musi być wywyższony, aby każdy, kto wierzy, miał w nim życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jednego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swego syna na świat, aby wydał on na świat wyrok, lecz aby świat został przez niego zbawiony. Mówi nam Trzeci rozdział Ewangeliana od 14 wersetu. Ciekawe jest to, moi drodzy, że, ta, że to spotkanie Jezusa z Nikodemem ma początek, a nie ma końca. Wiemy, kiedy przychodzi Nikodem do Jezusa, wiemy, od jakich słów się ta rozmowa zaczyna, ale nie wiemy, na czym się kończy. Nie wiemy, co dalej. Często jesteście spragnieni zakończenia. Ale co, nawrócił się czy nie w końcu? Co się z nim stało? O tym w tym miejscu Biblia mówi, ale w innych miejscach, o tym później powiem, jest coś więcej jeszcze na temat Nikodema. Puentując to wszystko, o Janie Chrzcicielu i Nikodemie można powiedzieć śmiało o tym, że Jezus był dla nich ważny. Porównując te dwie postaci zauważamy, że w obu przypadkach miało miejsce objawienie. Zauważamy też, że obaj zbliżają się do Jezusa różnymi drogami. W innych porach i odmiennych momentach swego życia. Spotkanie Jezusa z jednym ma początek i koniec. Spotkanie Jezusa z Jekodemem końca nie ma. Obaj spotkali się z Jezusem i obaj zajęli przy nim różne miejsca. Inny był ich posługi, inaczej się jemu przysłużyli. Jan Chrzciciel był na początku służby z Jezusem, a Nikodem na końcu. Jan Chrzciciel był przed skoczkiem, a Nikodem był przy zakończeniu kariery mistrza. Bo przy właśnie to Nikodem on to dzielnie bronił Jezusa przed napastliwością i stronniczością arcykapłanów i faryzeuszy. O tym mówi nam siódmy rozdział, 50 werset Ewangelii Jana. I uwaga, po śmierci Jezusa to właśnie Nikodem razem z Józefem z Arimatei namasił ciało Jezusa i złożył go w grobie. Ewangelia Jana, 19 rozdział i werset 39. A więc widzimy na zakończeniu służby Jezusa, że nie ma zbyt wielu uczniów, Nie ma zbyt wielu ludzi, którzy tak może często za nim, gęsto za nim chodzili, ale jest Nikodem. I myślę sobie, gdyby to spotkanie nie przyniosło jakichś duchowych owoców, to czy Nikodem tak bardzo szanujący swoją reputację ryzykowałby pojawieniem się w tym miejscu namaszczał Wiemy o tym, że w tym, w tym czasie w tamtym czasie ciało było namaszczane, więc uczestniczył w tym smutnym, smutnym, e, smutnej posłudze. I on razem z Józefem z uczestniczył, w, czy był przy, w tym momencie e, przy Jezusie. A więc te dwa spotkania mówią nam o różnych momentach życia. O tym, że można w różny sposób być przy Jezusie. Mówi nam o różnych służbach i powołaniach. On także mówi nam o tym, że do pełnego poznania osoby Jezusa nie dochodzi się szybko ani łatwo. To często jest proces, który zawiera objawienia i zwątpienia. Który mówi o tym, że raz wiemy więcej, a innym razem popadamy w zwątpienie. Ta historia też mówi o tym, że nikt bez osobistego objawienia, kim jest Jezus, nie jest w stanie pójść za Nim. Nie jest w stanie Go zrozumieć. Nie jest w stanie pośredzić Mu swojego życia. A więc bardzo potrzebne jest to nie tylko jednorazowe objawienie, kim jest Jezus, ale codzienne. W swoich więzieniach, w swoich problemach, w swoich uciskach. Bardzo ważne jest to, abyśmy wiedzieli, kim jest Jezus. A to Duch Święty robi. Duch Święty objawia nam, kim jest Jezus. I być może tak jak Nikodem potrzebujesz dzisiaj objawienia, kim jest Jezus. Być może nie masz odwagi tak śmiało do Niego podchodzić. Być może trochę zakradać się do Niego, chcąc wiedzieć, ale też nie do końca być przez innych widziany w tym miejscu. Być może tak jak Nikodem potrzebujesz objawienia, bo, bo już coś się poukładałeś, ale potrzebujesz potwierdzenia. Być może potrzebujesz znaku od Boga. czy to, co czujesz i to, co słyszysz, jest prawdą, której, której całe życie szukałeś. Duch Święty chce się z Tobą spotkać i objawić Tobie, kim jest Jezus. Bez względu na miejsce, w którym obecnie jesteś. Duch Święty chce się spotkać z Tobą, jak nikodem z Jezusem i objawić Tobie, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. Że to On jest jedynym pośrednikiem i że innego nie potrzebujesz. Pośrednikiem do Ojca. On podobnie, Jezus podobnie, jak na spotkanie z Ikodemem, czeka na spotkanie z Julią, Bartkiem, Kasią, Martą, Moniką. Z każdym z nas. Czeka, bo chce nam przekazać pewne rzeczy, które są tylko osobiste. Przecież o tym mówiliśmy na zjeździe. Że pięknie jest to, gdy słyszymy kazania, gdy sobie notujemy różne rzeczy, ale gdzie co ma największą moc? Największą moc ma to, ma to co ci powie Ci Bóg do Twojego serca osobiście. Co Bóg tu Ci coś przekaże. Tylko Tobie. I tylko w sobie właściwy sposób. Bardzo fajnie jest to, że sobie notujemy i róbmy to, ale też zabiegajmy o spotkanie z Jezusem. Aby Duch Święty nam objawiał, kim On jest. Bo tego potrzebujemy. I to, że tu jesteś, czy też odsłuchujesz te okazania z internetu, świadczy o tym, że Jezus dla Ciebie jest ważny albo kimś bardzo ważnym. Ale czas na kolejny krok. Czas na to, aby On był najważniejszy. A był tym numerem jeden w Twoim życiu. Uczyń Go kimś wyjątkowym. Powiesz Mu swoje życie i pozwól Mu wpływać na, na nie każdego dnia. I chciałbym, abyście powstali. mi się pomodlić o to. I że dzisiaj potrzebujesz takiego potwierdzenia, że dzisiaj potrzebujesz objawienia, kim jest Jezus, to chciałbym ci w tym pomóc. I, i chciałbym, abyśmy, abyśmy pomodli się taką modlitwą, która będzie początkiem tego procesu. I możesz powtarzać za mną słowa tej modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to. Że każdego dnia mogę Cię poznawać. Dziękuję za objawienie, kim jesteś. Dziękuję Ci za to, że, choć wiesz o mnie wszystko, Ty ciągle mnie kochasz. Chcę dziś Ci powiedzieć, że ja też pragnę Cię kochać. Pragnę, abyś stał się dla mnie bliski, abyś był moim przyjacielem. Chcę przeprosić Cię za wszystkie swoje grzechy. I chcę prosić Cię o to, abyś mi je wybaczył. Pragnę powierzyć swoje życie w Twoje ręce. Proszę, stań się dla mnie kimś najważniejszym. Bądź moim Panem i Zbawicielem. I na pewno... Amen. I na pewno w tym objawieniu, kim jest Jezus, pomaga to, gdy czytasz codziennie Boże Słowo. Wiem, że my się powtarzamy i często o tym mówimy. To jest dla części z Was jak abecadło, ale my potrzebujemy abecadła. Boże Słowo mówi o tym, kim jest Jezus. Czytaj je codziennie. Rozmyślaj nad Nim i rozkoszuj się. Jeżeli Go nie masz, chcę Ci powierzyć. Proszę wejść sobie później ten, ten przekład, abyś mógł każdego dnia e, czytać, aby Bóg Ci objawiał, kim On jest. A może jesteś podobny do Jana Chrzciciela. Może miałeś już objawienie, kim jest Jezus, ale się znalazłeś w więzieniu. Jesteś uwięziony przez chorobę, jesteś uwięziony przez problem, jesteś uwięziony przez jakieś trudności, jesteś uwięziony przez różne złe sytuacje i masz pytania. Czy z moją wiarą jest OK? Czy jeżeli Bóg jest tak dobry, to dlaczego ja tego nie czuję? Dlaczego nie widzę rozwiązania moich problemów? Dlaczego nie widzę uzdrowienia? Dlaczego nie widzę różnych rzeczy? Dzisiaj chciałbym modlić się o wszystkie osoby, które czują, że są w więzieniu. Które czują, że są uwięzione. Albo przez chorobę, albo przez problemy, albo przez kłopoty, albo przez różne wydarzenia. Być może czujesz się dzisiaj jak Jan Chrzcicie. Miałeś potężne objawienie, kim jest Jezus. Miałeś potężne objawienie. Dzieliłeś się nim bardzo chętnie. Dużo o nim mówiłeś. Byłeś nim zachwycony, a teraz... Jesteś w jakimś więzieniu. Jesteś uwięziony i mówisz sobie, czy, czy ten, w którego wierzę, jest tym Mesjaszem? Czy to, co wierzę, jest prawdą? Jeżeli dzisiaj czujesz, że jesteś uwięziony, jeżeli czujesz, że jesteś w jakimś miejscu swojego życia, które, które nie komponuje się z tym, kim jest Jezus w objawieniu, to chcemy się o to modlić. Chcemy się o to modlić, aby Bóg wypuścił jeńców na wolność. Chcemy modlić się o to, aby Bóg uwolnił Cię z choroby, z problemów, z doświadczeń. Chcemy wołać o to razem, jako Kościół, bo wierzymy, że modlitwa Kościoła ma moc. Więc jeżeli dzisiaj czujesz, że jest coś nie tak w Twoim życiu, że potrzebujesz Bożego uwolnienia, być może z problemu, być może z uzależnienia, być może z innych rzeczy. Chcemy się o Ciebie modlić. Miej odwagę. Proszę stanąć tutaj z przodu i chcemy razem wołać o to, aby Bóg Cię uwolnił. Z więzienia depresji, cierpienia, choroby, problemów, bezradności.